0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业，我是玉道贤。最近呢，大家一定很有感觉的，台湾的天气开始变冷了，而且是很冷。那在这边呢，促进观光发展呢，没事都可以去泡温泉，没事就去吃火锅，没事就去多吃姜母鸭、羊肉炉，促进一下台湾的经济发展，也让各位店家呢可以好好的去做一个年底上的一个第四季营收最后一波的冲刺。不然啊，每次都收到一些赖、like, ，还是一些 email 的讯息，都是比如说屏东开放什么优惠，台南什么优惠，然后全部通通都是市政府发出来的一些的简讯。那其实呢，就是要促进一下观光的这个产业。好，那我们今天呢要来聊的一些的话题呢，也就是说。各位呢，无论你在创业，你有没有遇到一些 OK， 就是爱扎价，又或者是呢，各位 Podcast 的听众们呢，我去买东西本身就是爱比价 ，CP 值最高，就有点像是遇到钱。Monica 最近在跟我说，诶、欸，你的 Podcast 的流量虽然增高，可是你又没有赚到钱，那你干脆就把你的时间放在你真的可以赚到钱的地方。当然啦、啊，这也是 CP 值的观念啊，其实这是人之常情，每个人该有的一个本性。那今天想要来聊的话题的角色对象哦，比较多元。第一种的立场是，我是消费者，我喜欢去店家杀价的一种心态。好、哦、的，举例举一反三。第二种的心态呢，也就是说，我是店家，我今天要去采买我的设备器材，无论是买新机又或是中古机，在这过程中呢，哎、欸，这是不一样的哦，这是创业的过程，所以一定要货比三家，这是。常规心态正常的这种的展现出来的本性。好，那如果我今天是添加呢？那我要怎么去站出说哦，我今天我是店家，我今天跟你杀价，还可以保留住我的现实、我的风格，而且会让你认同。今天的第二个角色的扮演会是这样。第三种呢，我们在生活上面呢。哇，每一个大卖场通通都在，譬如说什么黑色星期五，什么蓝色什么东西的，双十一什么东西的，大家就开始等等等等等,等，然后呢，就会看到说，嗯、啊，买电视我想要买好一点的，然后呢，比价完了之后，还是回归回去买小米电视，有没有这种人？很多，非常非常多、哦。呃，也许大家只是不公认然后，不过说我有去做一些的购买上的一些的调查，确实是这样。好，那今天呢话不多说，我们就直接来去做这个专题分享吧。好，第一个呢，也就是说，呃，我是消费者，那我很喜欢去比价，我很喜欢等待，甚至于一块钱我也在省，甚至于优惠。降价三块钱我也在等的这种人有没有？有，我旁边一个邻居就是这样子，哇，带他出去真的是有个咕咕摸摸的。哎呦，在这里不要先讲别人的坏话哈。好，类似这种的状况，跟各位大家讲一下哈，这种的状况很特别，非常特别。其实他这种就是贪小便宜，又或者是说我不喜欢被吃亏的感觉，没有错。可是有时候我们要来去看看，哎、欸，我的个性跟、欸这个的商品符不符合我的需求？又或者是它的价格是不是我所设定的这种理想范围？当然啦，一分钱一分货，这是毋庸置疑，社会上是无法改变的，不可能高档东西不可能 B N W 的车价跟 Toyota 一样，也不可能法拉利的价钱会跟一台福特的车子一样的售价，这是很难很难的，除非你是二手、三手、四手、五手、六手买卖的这一种。好。那我们现在就要来去看一个状况哦，各位大家没有发觉到一件事情，我觉得很特别，我们就由这个的心态来去做一个分辨。我們呃，我們在这这条巷子啦，吼，有有有居住了一个一个一个一个婆婆妈妈，那她老公呢很喜欢玩股票，然后每次碰面啊，就会问我一些股票的话题啊，一些大盘指数的问题啊，然后等,等等等等等的问题。那其实我也是。不知道该怎么去回答他，因为很多的事情是你做了就做了，那你做了你要去评估你的风险。好，你赚了这也是属实的，那你要永续的可以去赚钱，用钱去滚钱，这才是真的。可是呢，天下就是给他了一位这么顾家的老婆，什么事情就是爱计较。今天呐、啊，就是、欸、你老公，你今天多少钱就多少钱，我们要省，小朋友要读警察大学还是什么之类的。然后就是要求老公就是要省钱啊，一定要斤斤计较啊。然后如果你可以的话，你还可以再去看看你要怎么去投资这一类的。偏偏他就是，酒柜酒柜 cam 卡，你知道吗？那种 cam 卡的个性就是，今天三块钱他也会去比价，很怪哦。今天这一罐的沙拉油，假设说它一公升卖一百块。结果呢是优惠一百块哦。结果好事多两公升优惠一九九，他会为了这个一块钱，特别叫他老公带他去好事多。然后呢去了好事多，你是不是要会员？那你会员就要缴年费。结果他也不想要去缴，他就会去找我们大家去，然后就带他们的夫妻一起去。然后去了之后就开始，哦这个好便宜哦，嗯不要，我今天这样子预算花太多了。各位大家知道吗？如果他太太。这种个性拿来投资股票，我觉得它应该是慢慢的赚，稳定的赚，而且一定是赚钱，不会赔钱，就很奇怪。讲到这吼、個，很多人啊去买东西的时候，我就是爱杀价，然后今天买什么东西就是明明不能杀价的地方，他就是硬要跟结账人员说啊，你看在挣阿秀哎，你看在阿诺阿没杀那那越乡下的地方都还有这种状况哦。可是，在于股市上面，是不是才应该需要来去斤斤计较？假设今天差的 0.02 或是 0.05 还是 0.03 这种东西是真的要斤斤计较的。也许你今天买的是一千股、两千股、三三千股，还是一万股？哇，那个累积下来，将换算倍数，这可是很可观的一件一个小数字哦、喔。哦，这些小数字都会联动带起来，就是变成你未来要投资的一个标的的一个细项内容。所以说，有时候在那边想，他们会不会颠倒过来了？很多的事情，也许是没有看到一个大方向。好 ，OK， 那我们现在来去讲哦、喔。那如果店家你遇到这种的消费者，你可以怎么跟他讲？你可以保留你的现实，你遇到什么都要跟你计较的，什么都要杀价的。第一个常见的就是我不想理他；第二个更屌的，我就是不想要接这种客人，啰里吧嗦的，要买不买的，咕咕摸摸。好，是不是有这种现现象？那我们就来去讲哦、喔，怎么样让他服服帖帖的来听从你的指示，来去购买你的商品。第一个，你的品牌价值，这毋庸置疑的嘛，老惯性的老说法了。第二个呢，我可以给你优惠，可是你的量要买多。那我们的最低的优惠就是这样。再来，你就跟他讲，不好意思哦、喔，因为我们背后有股东，我们都要做一个结账的功能，所以说我没有办法随时给你优惠。今天如果我给你优惠的话，变成是我自己要倒贴钱出来。那如果对方又硬要咬你，就说啊，我是常客哎、欸，怎么样？我都吃你的，我都介绍你的商品哎、欸。然后你明明听了之后啊，就感觉我根本不相信，可是他偏偏就是一直凹，一直凹，一直凹，哦，凹到你那种哦头痛，想要赶快处理这位客人那种感觉的话，你可以跟他说，哎、欸，这位客人。哎、欸，我觉得你这个想法真的很好哎、欸，我觉得你应该要去投资股票，你去投资股票，你一定稳赚不赔的啊、嗯，你知道吗？你太会斤斤计较这个小数字了。如果你今天把存下来的钱拿去投资股票，再来去看买卖，无挡价差，你就可以直接来去做一个操盘的动作了。你真的太会算了啊！欸、可是话说回来。我这个不是股票的市场行情啊，也不是股票的盘局啊，所以说你这样子吼，对我来说真的是很难很难来去对你服务。你就直接这样跟他说，他这种的状况会有点像是不按牌理出牌，不照一般的逻辑性去处理这件事情。那为什么呢？是因为这种人吼爱撒架的人，他一定是有非常深厚的撒架经验的。你一定要去讲一些。非常在职场上面比较深厚、厚道、深远的一些的语助词跟专有助词，还有名词出来跟他说明，他可能就觉得说，哎、欸，这句话股票我有听过，可是我没有去做过，所以说我不能当做不知道，我硬要回答你，是不是他就露馅了？那露馅呢，他就没有照他的那种回话的这种的反应跟本能，跟这种的调性、程序、他的节奏。去拼凑的话，他马上就觉得，好算了，今天没有感觉到啥价了。我跟你讲，东东都是这样子。如果各位大家不信的话，你可以去思考一下，遇到型是不是说的，哎、欸，有用。也就是说呢，现在告诉你的方法，你吸收起来，你转一下，你转一下。如果今天是你的话，你会想要怎么样的去面对他们？那你可以吃，呃，早一天，或是。一个机遇当中，你来试试看看，是不是这样子就可以化险为机了？而且对方是不是有机会买单呢？当然啦，不见得百分之百就是能买单，可能也有不买单的机会。可是你找这张单真的有差吗？它会是一个非常大量大体的一个定家吗？好，那我们现在来去讲另外一件事情哦、喔。如果一间大公司，他现在要直接跟你订两百盒的连接礼盒，他今天要跟你杀价，你又要怎么做呢？你就给他杀，你让他杀。假设说，吼，先跟各位大家讲一个数字的一个概念，吼。假设说我今年这个中秋，呃，这个年节礼盒，不好意思，讲到中秋礼盒去了，吼。这次的年节礼盒，我定价是一千块。那你今天大公司你要来跟我买，你要买四百块，没有问题，我四百块可以卖你。可是我有一个附加条件，也就是说，我们现在有一个优惠单，请你帮我发送给每一位消费者，先发，先让他们来订的商品。后面再把公司所定的商品礼盒全部送出去，全部到位。也就是说，你今天做的不是单笔生意，你是做两笔生意。那你也可以反向思考啊。反向思考最厉害的是，我今天这个宣传单，你先帮我发，你先帮我团购，好、哦，然后团购完了之后，是员工自己购买的哦，不是公司代表出来的哦。好，工员工他自己团购出来跟我买的之后呢，是不是我就出去赚了一笔了一笔订单的？单一公司为一个消费者来看的话，它是属于单笔订单，可是它是团购的订单。好，完了之后呢，是不是公司订单进来了？公司订单进来了，我要制造生产，在包装盒里面再放一次优惠单，而且是跟第一次所优惠的商品是不一样的。你就把它放在盒子里面包好，直接送给每一个员工。这些的员工是不是又回来？因为优惠更优惠，所以说他来跟你买。那这样子的状况是不是你就赚了三次了？第一次就是团购的，第二次公司给你买的，第三次又是个人买的，就是这样子。OK， 这个是一个策略方向哦。好，那我现在再来跟各位大家讲一下。假设说呢，呃，我以哦大型百货通路上面所销售的礼盒价钱的概念跟各位大家讲价哦，我没有在攻击别的厂商哦，完全没有哦。我们来去看香港进来的一个一个年节礼盒好了。也是大牌的哦，有品牌的哦，在大在香港也是卖到冰不样的哦。他今天一个定价礼盒卖一千八，结果呢，在可能在百货公司特别优惠价卖到一千二，是不是很便宜了？对，好，今天大型公司直接进场，要直接跟他购买，他会卖他多少？他会卖他六百块。那各位大家就可以怀疑了，咦，叶新不对对了，这里其实哦，各位 p a r k e y 的听众们不用去怀疑他的，也不要去猜他的成本多少。我们现在只要知道说六百。一千二跟一千八，那在于六百这个的状况之下，我们算他赔本好了。又或是他还有途中有获利，他用我刚刚所讲的方式进进出出赚了三次，就算哦，他六百块哦，他是撩钱的，可是他发出去的传单他是卖一千二，请问一下，又或是我卖八百就好了，请问一下，他这样子价差就多少了？我们六百八百减六百等于赚两百。一千二直接进来，我们再减六百，是不是又赚了六百？六百再加刚刚的获利两百，八百。那我们刚刚是不是有说到？哎、欸，他这个东西他卖六百块，到底有没有赚钱？跟各位大家讲，有，而且赚的设定价差是比他当初要进去这间百货通路里面的价差获利还要来的高。这就是很多商人的手法跟程序上面，你看不到他们是怎么赚的一个方式。那今天大概的来,来跟大家说明。那我们现在来去思考哦，把话题拉回来一下。今天大型通路来跟你买，你就让他杀。当然了、啊，不是他杀多少你都好诶。有时候你先给他杀，假设说啊，我今天我最低价四百块，已经是成本不能再低了。那你要把这件事实告诉对方。那你有很多的状况是什么？你就诚实以对，对，那接得到接不到，你有诚意来回复你，你要具有代表性，就是说我很珍惜你这个客人，而不是说我硬要你的订单哦，这是不一样的。我很珍惜他，所以说我来的比较尊重你，很多的事情我必须诚实以对，这就是对的一件事情，这就是人与人之间的交谈。好，那如果说他先说好吧，那我跟公司谈看看。也许四百五，然、哦、后你一盒赚五十的，你的你的获利开始慢慢出来了。那你就直接跟他说四百五， 450, 我再思考一下，就是因为还有包材、还有耗损、还有运费的问题，是不是还可以再加个五十块或是三十块这个部分呢？再麻烦你帮我去跟公司谈一下。那我们的商品啊，原本的定价就不是这样子了，对啊。啊，如果说有机会的话，我们就做；没有机会的话，那我们真的就是真的就可能要麻烦你再另找其他家了。这时候你就可以直接跟他说。那你跟他说了之后，他真的喜欢你的商品，他真的针对你的商品来去跟你做一个订购的话，他不会去整这三十块，甚至于你接下来你要卖到变成五百块的几率，成交价都有可能。所以说，有时候我们要来去看一下定价、成交价、成本价这三个，然后再来去策划、欸。因我现在出场的时机点，跟我出去的次数，一个客人我可以出去短时间内可以出去的次数，是在做什么？他这感觉有点像什么？在股票的当冲，我今天呢，短时间内就是要冲多少的订单出去，这就是厉害百货通路的销售销售人手法。好，那我们现在哈速战速决，马上再来聊下一个问题。也就是说，如果我今天我是厂商，我今天要增加设备，可是我增加的设备呢，可能手头上有限，我想要买一个二手的商品或是三手的商品，可是我终究就是因为价钱有限。我的金钱有限，所以说我想要来去杀价，去跟对方杀价。那怎么样可以保留？我是从公司代表性出来的，甚至于，哎、欸，我也是一个老板呢、欸，哎、欸，我也是一个主管呢、欸，哎、欸，我也是一个公司的代表人员，我总不能去撩这些的面子。那又要怎么样让啊、呃、对方会感觉到哇，你真的厉害，哎、欸，你真的还不错，这些等等之类的。先跟各位大家讲哦，有一个概念是这样，我等一下会举一个例子，嗯、呃。我们要来去顶人家的店好了，我们就拿顶店来讲，曾经我有发生过的一件事。那时候哈是这样，对方说这间店顶下来要三十万。那我先跟各位大家讲哦，那时候开价三十万顶下来这间店顶让的内容是里面的水电管路全配，重新配置，然后餐桌椅、吧台，还有烤箱、什么冰箱这些等等的，呃。增材器具、电子用品，通通都有，包含咖啡机都有。那那时候呢，莫妮卡她就跟我说：“诶、欸，这样子好贵哦、喔，然后三十万诶、欸，然后这些东西我们真的有需要用到吗？”后来我就去看，我第二次到，我就说，我也是静静的哦、喔，然后都不讲话，然后我就默默地走出来，然后我们就去咖啡厅就聊天，马上去接待另外一组客人。那那时候客人一离开了，然后莫妮卡跟我说：“哎、欸，你觉得这间店怎么样？”我跟他说：“里面太多东西都是我们不要的。”那莫妮卡她也是想说在这边把它顶下来。后来我那时候成交价是开十三万，跟各位大家讲我怎么杀的哦。而且对方是蛮认同的，后来也是找我们一起合作，是这样子啊。在这边哈，公开哈，这也是好几年前的事了嗯、啊呃，事情是这样的，那时候我记得我第三次去。然后我也是没有带现金，我就直接去，然后跟对方约好。我跟他说：“呃，你这个东西你会留着吗？你可不可以带走？”结果后来我很多很多的东西都说你都带走。来，你这间店你租金多少？我现在跟你谈，从租金开始来谈。好，租金开始谈完了之后呢？那你的抵押款多少？我的抵押款多少？这些都要谈进去哦、喔，一定要谈，而且在里面的签约内容都一定要详细的写清楚，甚至于各支法的问题也都要把它写清楚。好，现在这大家一定要记得哈。好，那我们现在来讲下一件事，也就是说呢，后来我跟他说冰箱我全部要，好 ，OK， 这这些设备器材、咖啡机你全部移走，然后他又说哈。全部都要移走，我甚至于跟他讲说：“你这些的装潢，全部都请装潢师傅全部打掉，全部清场，这些通通都不要，我只要一个空地就好。我要请师傅重新的装潢。”那那时候啊，对方听的就整个傻眼，你知道吗？啊，我这间店才装潢没多久，你就要全部给他打掉？那我那时候是很客气的跟他讲哦，我现在在 parkers 上面讲的是因为呃想要把用最短的时间内拿来让大家听得懂，所以说讲的比较急促一点。那时候对方他也是觉得说，诶、欸，啊，我花这么多钱在装潢，结果你现在都不要，那我就直接跟他说，因为我要开的店的规格还有服务项目跟你所现在目前规划的这种格局是比较不同的。那他也是说，那你是要做什么店？那、啊、当然了、啊，我也是坦白跟他说，我要做天点店。那当然，里面就是工作室，可以大量生产的地方。那里面只要外面只要一个小小一个区域，可以接待客人来去购买，这样就好了。毕竟我们也是网络起家，已经起家两年了，所以说有一般的固定的消费者这样子。然后他说：“哦，是这样哦。”后来我就跟他谈，他就说：“呃，不然这样好了，对方哦，他就开出要求，就直接反弹了哦。我们开始在撮合了。他就说：呃，你可不可以请装潢师傅帮你撤走？对，然后。”你就请装潢师傅一次帮你拆，这样就好了。那我就直接跟他讲，我拆，我还要付热色清洁费。那你知道热色清洁费多少吗？我就直接大概跟他讲，那时候台南市是四千块，哦，现在要涨价哦。那完了之后，他说：“哦，好好好，这样我知道。”他一直能摸摸鼻子。后来完了之后，第四次碰面，他说：“那我是不是把一些设备器材也都搬走？然后重要东西就是我未来会用的，比如说烤箱啊什么的，咖啡机啊，我说都可以搬走，你、嗯、全部都可以搬走。对你只要冰箱，然后你冰箱一台开价多少？然后我说就从四张哦，怎么去定义哦？”一个月的租金是四万，押金两个月八万，八万再加这个月押金就八万了嘛，再加这个月的租金，是不是还要再加四万？那这样子总共加起来十二万。那时候我是这样算哈，好十二万。那你现在目前的冰箱，你这个冰箱已经就是很旧了啊，我也知道说它也是买很久了，那它。最主要的功能就是，它这个冰箱上面刚好是一个工作桌，下面可以让柜台人员可以好冰东西，暂时的冷藏东西而已。那其实到最后那台冰箱我也是把它卖掉，因为我觉得很定得，那个工作就是不好用啊，存放量太少了，而且占空间又耗电。如果说它存放量空间多的话，我宁愿耗这个电，这才叫精打细算哦。跟各位大家聊一下，后来那时候我就跟他讲说，你这台冰箱我就跟你买五千。看、啊，看你要不要？后来他说把钱可以啊，那你灯具留下来，你原本的灯泡留下来，我算你两千，就这样子，全部通通13万，就这样子 ending 了。那后来他也是很关心我们，就说哎、欸，你们开怎么样啊？开怎么样？我们就慢慢慢慢的装潢，慢慢慢慢的经营，事情就这样了。这个是我自己过来的一个一个路程，然后还有就是说我怎么去跟对方谈的一个经验来去分享给各位大家。那再来另外一件事情哦，是这样子的。跟各位大家就是无私的分享，上个月莫妮卡她在网络上面看到一台她蛮喜欢的烤箱，而且这个烤箱的背后的就是生产的品质都还不错。那她有说到，就是说她买这台烤箱回来之后，她还要再改良，她还要再改机就对，因为火候跟恒温还有它的保温能力，对于烤箱是重点。好，然后我就跟她说 ：“OK 啊，那。”那时候我还在忙哦，我还在跟全就是在跟通路商在那边撮呃撮合，就是准备要谈上架的事情。那只要是谈上架的事情，这个时段都是很忙的吼、哦。那那时候他就刚好就是跟人家约好时间，就要去看这台烤箱的机器，而且它是三层炉。那先跟各位大家聊一下哦，它这三层炉那时候开价开三十万。二手四、哦、大品牌的、哦，然后呢，在前几天哦，有一次莫妮卡跟我说：“诶、欸，老公，你可不可以礼拜六安排时间带我一起去？然后我想要跟他谈杀价，可是我不知道怎么跟他谈，你帮我跟他谈好不好？”后来我就直接很基本的去问莫妮卡说：“你买这台烤箱，你有做好功课吗？还有它的品质，还有它的良率到底怎么样？有没有故障这些等等的？”后来他说他都没看到。那就是说，那对方就开三十万，好 ，OK， 那这样我知道。首先，先跟各位大家讲一下，我不是要去刁难别人哈，我把这详细的过程跟各位大家讲，大家可以来有一个经验来去看待这件事情。也就是说，呃，今天我们去了之后，因为烤箱我有懂，然后第一个烤箱它的隔热棉，也就是说开关处的它的这个的服贴贴子的这个的这这个的材质，它必须是要软的，好，然后这个材质是要比较特别，它是耐高温的。那因为它也都硬化了，所以说看这个东西就可以知道说这一台机器有没有曾经修过，或是保养过，或是有在整理。那第一层呢，它总共三层嘛，第一层是 OK 的，第二层哇开始龟裂，第三层哇更惨。所以呢，常在使用的就第一层，那我们就可以分析了嘛。第一层就是有在顾，而且是常在使用的。第二层呢也有在顾，可是呢也是第二就是。第一层是主要出货、主要烘烤，第二层可能是次要，第三层呢，可能就是啊太低了，我就是懒得去保养，我懒得花这一笔钱这样。所以说每一层我就可以拿手电筒去看里面的空间环境，还有它的温度的那种的显示有没有去更换，有没有断线，有没有办法没有控制的这种的状况，好，我就开始看，然后再拆旁边的面板。好，重点来咯，讲了这么多。那时候我就直接跟对方讲，我跟他说：“你开价三十万，那在于这个部分，我刚刚也有跟你讲说，这些东西都是要汰换的，然后还有里面有一些东西也都要去汰换，包括这个控制面板也都真的都要去换。他自己也清楚明白。那我也跟他讲，我没有在熬你，啊，生意就是这样子。如果你可以，我可以，那我们就把这台机器带回去了。而且马上晚上当天就汇款给你。那那时候的状况是这样，我就直接跟他说。”因为你这台机器我要去修理，那在于修理我不是专业的，而且现在技师也没有来，所以说我根本不知道我要修理多少钱。还有他这台机器的妥善率，它的恒温的控制到底有没有需要做一个加强或是换新钛新的一个动作，我都不知道。那你是不是你开三十万，你是不是可以算我便宜一点？那这样子的价差关系，你让我可以去把这一台烤箱直接的可以有序的在操作经营这样。那对方他也听得懂，那对方他也是突然懊恼啊，因为我没有开一个正确的价钱，这个价钱由你来说，我可不可以接受？好、哦，那我已经把问题挑出来给你了，这第一个策略哦，好、哦，把问题丢给别人。可是你这个问题丢给别人，要丢的是很精准的，而且是具有话题性的影响力的，好、哦，让他审视一下再来回复你的这种。我们在工作状况也都是要去注意这些事情，然后对方呢，他也是。也不知道该怎么回答我，我就跟他说：“你开价三十万，然后你也不要怕你借不到这笔生意啊，我也不是这种的消费者、啊，那我只是要合情合理的价钱，那是不是可以降低？那你知道吗？各位大，家，你知道对方说什么吗？<笑>对方说：哦，好，我直接告诉你说这台的烤箱的问题在哪里。他就从最下面的那一层跟我讲，然、哦、后说：哦，好。然、啊、后第二层跟我讲：哦，好好好。然后后来他因为。我老婆有递名片给他，哦，原来你是这间甜甜店的哦，哦，你们你们东西真的怎样怎样怎样，啊，我不是在碰碰我自己哦，所以说就不讲了。好，然后然后说好，那这台烤箱就直接卖你们十八万，这样可以吗？然后我跟他说 ，OK 啊，可以啊，那我回去跟我老婆商量一下，最快晚上就汇钱给你。那如果说途中呢有一些的小小的问题呢，那我再给你做一下接洽跟询问，那你不要去怕说接不到这一笔生意啊，因为我自己也是过来人，那我会尽快的告诉你，而且会尽快的去把这台机器带回去给厂商去做一个维修的一个状况。后来对方他听的也是很开心啊，就是你知道吗？他人家还说，哎、欸，你们这边没有缺人，然后可不可以一起合作这些等等的。那其实在这个部分哦。想要跟各位大家表达的，也就是说，有时候我们代表对方出去跟人家谈价钱的时候，我们要保留住我们本身的原则到底是什么？也就是说，我们的专业性到底是什么我？我我举一个例子给各位大家听一下哦，大家一定要去懂得举一反三哦。我们今天是老板，假设我们今天是老板，还是你是创业者？你是谁谁谁这些等等的，我们就来讲一个，今天今天公司要送过年送礼。好，然后我们要去做一个马克杯，然后这马克杯呢，就是我们公司全部所有公司的 logo 全部都把它印上去，也就关系企业这种的。好，那我们做这马克杯，我们就来去谈今天这个马克杯。第一个，它的模型是不是有公版的？那如果说我们需要特殊的，我们要装送给一些比较高贵的一些的长官的话，是不是要做特殊？甚至于呢，它的这种的釉是不是要上的更漂亮一点？那在于这样的价钱。公司可以接受吗？它是不能接受的。那这个时候我们要怎么样的去定义出这样子的杀价的概念给对方认同？也就是说，我们的专业度够不够？今天这个马克杯它开模要多少钱？你自己要知道。今天这个马克杯它要上这个釉来去做烧烤的时候，你自己也要做好功课。代表出这个是烧几度？这个烧多久？一天可以生产多久？我可以什么时候交货？要让对方感觉到，哎、欸，你不是不懂的哦，你是懂的哦。各位大家知道吗？当你真的懂的时候，他在开价给你的时候，他就不会乱开了。那你也可以直接跟他讲，这一个马克杯的成本大概就是这样子啊。那如果说你要赚这么多的话，真的有必要吗？而且我们一次大量跟你购买，真的有需要这样吗？对啊，那我们就来去看，那不然这样，我们还会再去货比三家。其实都可以去跟他谈的，因为公司代表定义本身就是这样了。我们买的东西不是一般消费者所购买的量，也不是一般团妈所购买的量。今天买一个礼盒，可能最起码都是四五百盒、六百盒、八百盒在跳。公司要报价的，所听到的报价的概念，当然就是逻辑性的、合理化的。跟各位大家讲，什么叫做合理化跟逻辑性？今天这个东西呀、啊。好、哦，假设说这一支笔啊，它一支笔在外面卖五十块，然后有时候优惠四十八块。好，那我们现在就来去讲哦，优惠价我们不看，我们就来谈这支笔五十块。那请问一下，这个厂商它进货价多少？一定是二十五块。那我们竟然已经知道说，这个厂商进二十五块了。我今天我公司要买一千支这种的原珠笔，我要用二十八块跟你买，甚至于二十九块来跟你买，有没有机会？有，甚至于还可不可以再下杀？可以。为什么呢？因为我们虽然是单次给你购买，可是我们可以单次吃掉你的量。重点在于这边，所以说我们的价钱有没有机会来到二十五块，也有可能哦、喔，各位大家们。他这种的概念也就是说，末端销售价五十，进货价假设二十五，好，二十五就是他们自己本身生产者有赚的价钱，所以说他们卖给通路商就是二十五，二十五跟五十之间，我厂商直接进场的时候，我要去购买。你觉得你要抓多少？你也可以25到50之间的取中间值来去做这个进场点。可是这种进场点会不会是一般消费者所拿到的优惠，就是最低，譬如说八折、七五折这种的优惠价呢？也有可能。那你是不是还要再更低？概念就是这样子。甚至有时候我们也可以知道啊，假设说这一支笔哇，一打一百块，然后呢三十支一百五十块。然后三百只呢，一百八十块，嗯，这样子哪对啊？怎么会是三十只一百八十块？这样子就不对啦，怎么会是这样呢？八十只一百八十块啊，卡贡诶啦马基贝贼，对啊，啊怎么可能会去买这种啊？那请问一下，你五十只卖一百三，你是在卖怎样的、啊？对不对？这样完全逻辑性就不对啦，你的数字跟你的分母分子的这种数字概念点都已经分叉掉了。很快的就可以把这个逻辑性把它拆开出来了，这就是一个技巧。所以说，有时候我们要去买东西的时候，你要知道说你的着陆点在于哪里，你的进场点在于哪里，还有你为什么要在这个时候进场。其实它这个都跟股票都有概念，跟各位大家讲一下。我觉得哦，股票真的可以看出一个人的人性啊，跟各位大家讲，而且它在生活周遭吼，很多很多的息息相关的一些的。百态通通都是一样的，跟各位大家讲，今天股市下跌，下跌了之后呢，我今天撩了蛮多钱的，然后我就一直在那边笑，一直笑，一直笑。然后那时候是，我记得好像是四五点的时候，那我同事啊，他就问我说：“你、嗯、干嘛笑那么开心啊？自己输钱在那边笑？”我就跟他讲啊：“我们来去看哦、喔，今天的股市居多，全部都是绿油油的一片。”那我们今天就来去看它的买卖价钱。好多人在低点的时候想说：“哎、欸，买一下，买一下好了。”好，结果后来呢，持续在跌，哇，一大堆人停损点到了，马上卖。然后呢，也有人：“哎、欸，好，这个时候应该就是最低点了，我们来买几张好了。”结果开了没多久又下跌，那时候我就把全部所有的 K 线全部都把它，就是一些。技术图全部都把它调出来，然后在那边看，在那边笑，一直笑。每一个人都认为说，我现在买就是最低点。每一个人都对未来的市场都很有把握。结果偏偏呢，说自己市场很有把握的一些的神人，全部所有都被事实、现实上面全部给淹灭了。他还是要硬生出那颗头出来，我真的很准哦、喔。靠，真的很好笑，各位大家有发觉到这一点吗？然后呢，每一个人都觉得，诶、欸，我现在买这个最低点，诶、欸，我现在这样买最低点，诶、欸，我那样买最低点，结果后来又崩，又往下缩了，全部所有人都不敢买了，然后买的人呢，全部说好吧，就看明天吧，啊，这笔钱可能要放到下个礼拜了吧，这个这笔钱可能要放到下个月了吧，看看还没有机会回来，看看还有没有机会回来哦、喔。所以各位大家知道吧？每个人，当然啦，投资它是闲钱，可是在这个的交易的过程中，我们要去看好我们的切入点在于哪里。那你一定要去定量好，你一定要很清楚的知道说，我为什么在这个时间点要去买这个东西。再举一个例子跟大家讲好了，假设我今天一个月一万块。然后呢，我女儿上课一个月就要八千块，我生活上面就只剩两千块，我还要缴电话费，结果我吃饭钱都还不够了。结果呢，我老婆还是我的女朋友，她突然跟我说：“嗯、呃，我好喜欢这只手表哦、喔，你可不可以送我？”好，在这种的情况之下，我连吃饭钱都还不够了。情况之下，我还要去拿信用卡出来借款去刷卡买给她。这样的事情是对的吗？各位大家这样的事情是对的吗？好，现在来去分析有、哦、比较极端的，也不要说极端啦，比较情圣，热望爱情，热望亲情，热望，呃，我就是爱你的这种的展现，也就是说，我愿意拿出我的信用卡来买给你，因为买给你戴在你的手上，我也开心，因为我送你的表你永远都戴在手上，所以你永远都会想着我。也许会这样子哦、喔，好，所以说这就是浪漫的，他不，他就是要浪漫，他他的生活就是这样。那我们现在来去看哦、喔，以现实面当下面这件事情这样子做就错了，而且一开始全部全盘通通都是错的。分析给各位大家听，有理性的方式来去做一个思考。第一个，一个月一万块，怎么可能只有一万块？你起码上无几个月还三万你尽嘛，唔怕我都生生活下去。好，那再第二个问题啊，你为什么小朋友读书一个月要八千？那你的老婆、你的女朋友这些等等的呢？你既然有小孩子，你有老婆 ，OK？ 那老婆是不是可以支出，帮忙支出？第二个，你既然有了小朋友，你有女朋友，那你的交际跟你的爱情观？跟你的这种的未来的生活的这种的展望，到底设定的对不对？那为什么会变成这样呢？然后再来第三个，大家所熟识的，也就是你明明吃饭钱都不够了，你还去买一只手表送给对方，这真的就是欠骂了，就有点像是什么，你知道吗？就是人家说投资就是闲钱出来投资，他不可能去拿你吃饭钱，又或者是说你的。你你很重要的金钱，你就是已经预备好的资金，然后来去做投资，根本不是这样。就果你输的一类的，你又跟人家去玩当冲，然后当冲完了之后呢，哎、欸，所剩下的东西是什么？一屁股债。然后到最后就说啊、呃，对不起啦，那个我要跟人家借钱啊，怎么样啊？这些等等的，很多都是这样子。其实有时候哈，是這样。呃，我们未来的支出规划一定是规设定好的、啊、甚至于你未来三年后你会有什么样的支出，这一定这一定都要去规划好的。甚至于你知道吗？像丁特前几集我有讲到<咳>，丁特玩股票赢了五百多万，我觉得他真的很厉害，眼光真的很好，而且我相信他背后一定有非常厉害的人在教他。然后他当初在玩这只股票，这是重点哦、喔，他只是要拿这些钱拿去。支出他的房贷，或是 cover 他部分的房贷，又或者是房子的利率，我觉得他这一点就做得很漂亮，非常非常懂得去运用这种的事情事态的逻辑性，用一个数字来去 cover 掉另外一个数字，而让这些巨大庞大的数字可以带出一些的发展性质留在身边。啊，话题拖太远了啊！啊聊到这边，聊到别人去了，那也不认识他，这样子有点像在吃他豆腐，这样也不好。那欣赏他啦，来跟各位大家分享啊。虽然说爱玩电玩哦，其实玩电玩的小孩子并不是每个都很糟糕的啊。像你看，也有台湾很多热爱电玩的人，虽然说就是都宅在家，可是他们真的有他们的专业，而且他们有他们的经营理念，比较跟一般人比较不一样的。那。话讲回来，真的，今天股市下跌，然后自己在那边看，其实有时候我、哦、会看到什么，你知道吗？就是整个大盘局势，它一直在下修。然后呢有，有一些公司啊，他们在这种的无预警状况之下，他们已经预测好了，他们就直接设定涨停板。各位大家应该听得懂我在讲哪一支？好。设定了涨停板了之后呢，他就放着咯。他今天突然有开盘哦、喔，后来他知道要跌了，他就直接设定涨停板。我那时候看到他设定涨停板啊，完了这件事情不美丽了，应该是有大事情要发生的。就果后来就一直跌，一直跌，一直跌，一直跌啊。其实你说跌的很多嘛，其实也还好啦，只不过说哈，你你那种的张数啊，跟你那种股数啊，不是那种几千块的那种，你就很有感觉，今天输了多少钱。尤其是那种可能十张二十张的这种，特别会有感觉。那我们然后先把话题拉回来，为什么我会想要笑？不是在笑各位输钱，是有时候哈遇到这种状况，我们只能坦然接受，然后呢来去看看之后怎么样的来去对应。那为什么会这样子讲？各位大家知道吗？有时候在股市在下跌，大盘在下跌，当然个股也都会在下跌。那在下跌的时候，说时间哦、喔，我们来去看，很多人都认为说伞股在操作，什么什么什么什么社群股啦，什么的团体股啦，在操作，就是自营股这种的。其实我在看呐、啊，其实并非是这样，各位大家知道，因为有时候我们在去看，它在拉高，它明明在下跌，它就一次就给它跌。可是为什么很多指数都一直在撑？是因为公司自己出钱，又或者是公司就是不想要变成这样子。所以说，公司一直在努力去撑，一直撑，一直撑。今天真的有很多股市公司遇到这种状况，一直都在撑。那我们今天来去看，今天股市下跌的时候，我们来去看喽、喔。台积电它有没有跌，有它要跌。那它的本体是在哪里？还是一样六百一十三？ 613, 这原本就是他们的排定价了吧？也许是这样。我们今天来去看红海，它涨一百零八点，然后两三天给你降个一点。就降到107点，再过了两三天，好、哦，上个礼拜四五，然后就给你掉到107点，然后这礼拜一，好、哦，然后就给你修一下106点，它就是很规律的。然后它怎么跳，就是譬如说106、105、106、105， 这这个是真的很稳的。跟各位大家讲哦，为什么会这样<咳>？当股市大局在下跌的时候。个股都还可以稳定定局，表示这个的公司它的基础打的有多好，不受外部的影响，这就真的是各位创业者真的要去坦然面对跟学习的地方。那现在觉得很感触很深的是，真的厉害的人就在做这件事情。大局在什么样的变动，他就是很稳的在成长，他很稳的就是按照他们的规划在走。那很多。可能还在一些草创过程中啊，哇，大局在变的时候，我们就开始走下坡，又或是我们一直撑，一直撑，一直撑，就仿佛那时候疫情来临之前，哇，很多餐厅业主都不能开，怎么办呢？怎么办呢？我们只能开创出一条一条我们的自己的生存之道。也许我们要外送，也许我们要拼宅配这种的状况，我們我们是不是就跟股市的这种状况一模一样？相辅相成了、啊，所以说有有时候各位哈，去看一些事情是不是就可以看到一些诶、欸？社会上好像就是这样。可是社会上就算社会上哦，不好意思，讲话讲太快，就算社会上是这样，就算是社会上有出现这种人，你要去反驳他吗？就算这个社会上面遇到这样的状况，我们就是要硬撑，我们现在就是面对到市场不好，我们现在就是遇到下跌，你要去面对他还是反驳他？各位聪明的 Parkers 的听众们，你要去去跟他正面冲击，你要跟他做做对，还是你只能接受他？跟各位大家讲哦，有股市的看盘来去跟各位大家讲。呃，各位大家都知道嘛，聪明的人他们都一定会去找出获利最高，而且是短时间内可以达到他们的一定的获利水准的标准值以上嘛。这大家认同吗？我就举这个的例子来去跟各位大家讲哦。通常这种人都在玩当冲，那其实有很多人蛮厉害，只是不露脸。好 ，OK， 就举一个例子来跟各位大家讲。今天是聪明人的话，他们会接受这个局势，人家怎么样，我们就怎么样，不要去跟人家唱反调。第一个吃力不讨好，第二个你的重点是什么？搞不好你的效率都没出来，你今天人生中的重点都得不到，你的目标。只会偏离你越来越远，所以说不要跟市场上玩掉，对我没有来得比较好。今天呢走高我们就做高，今天走低我们就做空，就是这么简单，对不对？那只不过说人生中我们就算遇到低潮了，那在这个低潮呢，就有点像是今天股票下跌，那我们就做空吧，来我们来玩做空，那一样的、啊，你的停损点在哪里？你一定要设一个停损点呐、啊。那你的获利目标只在于哪里？今天就算是下跌，你还有获利，各位大家知道吧？这就是厉害的地方。所以<咳>我们在自创品牌又或者是自己经营的时候，其实很多很多的一些的呃小型的细节，可以让你去感触很多。那其实遇到钱，为什么可以那么多的话题可以出来讲我我是觉得我蛮会去观察的、啊。对啊，哎、欸，最后这个话题聊完，好，然后我们就结束了。这是我这几天哦感感觉蛮深的，各位大家知道说，呃，我是在做业务，我都要去外面更加做接洽，没有错。那我们也即将上架了一个大型的通路，你家附近可能几百公尺就有的这种大型通路，甚至于呢蓝色小怪物这一种的也都有上架，准备要上架了哈、哦。具体的这些的店名就不说了。好，我今天想要来表达的就是说。在这样的领域下面，很多人都很羡慕說，说哇，你们在短时间内可以做到这种通路，真的好厉害哦！你们业务是谁？你们的生产者是谁？你们公司里面一定有重要厉害的人，所以说你们才可以快速的发展，而且具非常了解市场的脉络。好，那其实有时候真的厉害的哦，你在团队里面每个人都很厉害，每个人都很专业，每个人都很资深，都很历练，很熟练的这种，他也会怀疑你。你今天就算接到这通路，你为什么不要去跟人家谈怎么样怎么样怎么样？对我们公司来讲更方便、更有优势、更有获利价值。OK， 一定会有这种声音出来。那今天实做的我是不是听到了之后，靠，我的赌蓝啊，你即骂是被攻杀毁。我好不容易接到这通路，你立刻底下响当响塞，人家要都还要不到哎、欸。我们在公司才开赌没多久，我就要到了。你现在上面啰里吧嗦什么？跟各位大家讲哦。负面的心态就是这样子，可是当下处理的是时候不能这样子。跟各位大家讲一件事情，为什么你知道吗？这有点像是我们要不要去接受现在目前的局势的一个状况哦。也就是说呢，我今天如果用刚刚那种口谕跟他讲，我跟你讲这件事情，真的是我们两个就吵架了，吵得有完没完呐、啊。然后到最后公对公司有得到什么目标方向吗？完全没有，直接抓出重点。我今天的目标方向是什么？让公司赚钱，让全部所有员工通通都加薪，这就是我要的目标。你今天你要怎样的怀疑我？你今天要怎么做？没关系，你讲啊，我当做有听跟没听，你就发泄，这都没关系。哦，好好，嗯、啊，我现在跟你解释，你也听不进去啊。你现在怀疑的啊，我也知道你在担心的啊，就当做是为公司好，好听听，然后呢就出去了，哎、欸，泡个茶，喝个咖啡，这些等等的。好，等到事情开始进行了，我们的目标方向就是让公司赚钱。所以说，在做跟生产。跟在全部所有程序中，就是边做边学习，边做边发现错误，就马上跟进调整。其他就是这样子，这就是我们要的、啊。那我干嘛在那边跟你那边闹来闹去？然后感觉好像我就是要在公司当老大，没有必要。你在公司当老大又怎么样？很多很多人就是认为我今天就是在公司里面当老大，然后你就是培养出这种的这这种的塞性德，你知道吗？也就是说。哦，我今天哈、哦，我就是在台积电当工程师，我就是很厉害啊、嗯！我不会做人没差，反正我就是在大型公司啊、嗯，我说的就算话，不然你们有比我厉害吗？我一个月薪水六万块，很多都这样子啊。然后跟各位大家讲一下，这种人出来社会上面，你迟早还是要退休。按、啊、你退休之后，好，你有股票，厉害，恭喜你，你可以安养安逸的过生活。可是你的朋友就是有限。啊，这不是我要的人生。然后另外一种呢，也就是说我在公司里面的人脉很好，很乐观，很开心，很聊得来。然后我出去外面更多朋友，也就是说我今天有很多不懂的地方，我就可以马上去请教我这些的朋友，来用最短的时间让自己得到最多、更多、更多的一些的知识，这样是不是更好？所以说有时候我们要去举一反三，要去思考一下，你真的要当做一个非常爱计较的人吗？对不对？好，那我们今天呢就分享到这个地方。哇，这是讲讲到48分了。好 ，OK， 各位，拜拜。